0: Du lytter til Firtoget med Sisse Graham Fris og mig, Alexander Fils Lorentzen. Så er det endnu gang, jeg byder tid til at stige ombord her på det eneste tog i Danmark, hvor alle pladser er på første klasse. <laughs> ja. Og det er jo sådan, at det er for rigtig mange af vinterferie, vi står jo og holder af skændt her på 4.2. Ja. Det, øh, det, det gør ikke noget. Hvis du nu uh, havde vinterferie den her ja. uge, hvad, hvad vil du have brugt den på, tror du?
1: Oh, jamen, jeg tror faktisk, at jeg ville føle mig lidt forpligtet til at få noget ud af ferien. Ja. Du ved, sådan rigtig komme ud og opleve noget. Hvad kunne det være? Øh, bum, bum, bum. Jeg vil nok lige tjekke nettet for, om der var nogle øh, fede events. Er der nogle koncerter? Var der nogle øh, loppemarkeder? Sådan noget, synes jeg er meget mm, sjovt. Der er nogle yeah. gange sådan nogle inddørs loppemarkeder. I don't know så for at se en masse venner. Altså, det lyder faktisk næsten lidt stressende.
0: <laughs> det kan det jo nogle gange være, ja, når man egentlig får tiden, ikke? Altså, det kan så skal man være virkelig mere. også hygge sig, ikke? Ja, jeg synes, de weekenderne kan ja. jeg mærke, ikke? Altså, nu, øh, man møder jo ind her tidligt mandag morgen, og mm-hmm. når ugen er omme, så er vi fri sent øh, fredag øh, aften. Man, man føler lidt, af de der weekender, de bliver sådan overbudt, ikke? Det bliver næsten ligesom en, en lille, en dog en fornøjelig arbejdsuge, men en lille arbejdsuge. En lille arbejdsuge,
1: om... for det ligger bare back to back med de der planer der.
0: Lige yeah. uh, netop. Jeg tror, jeg har det sådan, og det, og det må jeg jo bare være ærlig omkring. Hvis jeg havde haft ferie, så havde jeg nok sovet længe. <laughs> tror jeg. I det ved, synes det jeg er
1: dejligt. Ja. ja, jeg tror, det havde yeah. været. Det, var
0: sådan, det, ligesom det er da også lækkert. Men hvis man nu øh, sidder derude og ikke helt ved, hvad man skal give sig i øh, kast med, så er det jo øh, ingen hemmelighed, at man jo bare kan øh, gå på nettet, eller man kan tænde for sit fjernsyn, og så bliver man jo i, særligt i den her uge øh, bombarderet med øh, alt muligt øh, information overload om ting, man kan give sig i kast med. Og det kan jo være lidt svært, Sisse. Det kender du sikkert selv med at navigere rundt i alle de ting, man får smidt i hovedet.
1: Ja, fordi så ser man måske, at man beslutter sig for, nå okay, men så tager vi på vega til den her koncert, men så er der så også lige noget andet der, men så, men så kan man så ikke nå begge dele. Og jeg, jeg tænker nogle gange, jeg er bare ét menneske, der har mig selv at tænke på, hvordan har de familier, der har tre børn også? Altså det, 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 det kan, synes
0: jeg faktisk virker lidt uafskueligt. Der er i hvert fald, der ligger nogle reklamer herinde ja. i studiet i dag. Det kan være, nogle planlægger at tage ud og shoppe, <laughs> det, der, når de er fri ja, dag. Det kunne, meget vel, det kunne meget vel være sådan. <laughs> men... Øh, i dag, der giver vi jo en uh, lidt alternativ guide altså, til, hvordan man kan jeg give sig et Jeg glæder kast mig,
1: med. Alexander, fordi jeg ved jo ikke rigtig noget om det her. Tidt, så er vi jo sådan lidt inde i manus, men det her, det er jo lidt en overraskelse. Det er dig og Folmer, der har været i gang i dag. Det er nemlig rigtigt,
0: at jeg har haft uh, færdig i, <laughs> ja. i uh, Jens Folmer ja. i Jebsen, som vi jo kender fra Småt for at få uh, Folmers fem fede til vinterferien. Og jeg tror godt, jeg kan sige så meget, som at det er en lidt, en lidt, utraditionel, en lidt utraditionel gennemgang. For som Folmer sagde til mig... Jeg anbefaler kun ting, jeg selv gider.
1: Så vi skal ikke forvente et eller andet stort øh, kulturelt... Vi skal ikke til Legoland. Øh, vi skal ikke til Legoland. Det kan jeg jo okay, okay. sige. Øh,
0: og, og det bliver faktisk en lille smule interessant. Det bliver anderledes. Det bliver også lidt dybt. Det kan i hvert fald være, at øh, man kan hente lidt øh, inspiration til, hvad man kan øh, give sig i kast med. Når man nu færdes på øh, internettet, så øh, kan vi jo alle sammen også bemærke, at... Tonen kan være ekstremt hård. Ja. Yeah. Det er efterhånden en no-brainer for de fleste af os. Men nogle communities er jo særdeles hårde.
1: Det må man sige. Der er nogle communities, hvor det, når vi brokker os over, at tonen bliver lidt hård på Facebook og Instagram, for eksempel. Det kan det nogle gange gøre på et eller andet opslag. Så er der altså nogle forer ude på, øh, på, på internettet, hvor det er peanuts i forhold til, hvordan man taler til hinanden derude.
0: Internetforummet Fortchan skal vi tale om i dag, og det er et rigtig godt eksempel på øh, det her ekstreme forum. Det startede i 2003, og her der tager øh, brugerne altså ytringsfriheden til, til ny højde, det kan man vist roligt sige. Det er et ekstremt radikalt forum. I Danmark der vurderes det, at godt 170.000 IP-adresser månedligt besøger Fortchan, hvor og det her er jo ekstremt voldsomt. Ja. Kvinder er blevet afpresset til at slikke på toiletbrætter, det figurerer der videoer af, spise deres egen afføring og, og drikke tis. Det, her, det, er, det er i nogle tilfælde noget af, af det grimmeste, man umiddelbart kan øh, forestille sig.
1: Det er, altså vi har jo talt en del om det i dag på, på redaktionen, og jeg synes faktisk, det er lidt uhyggeligt, Alexander, og jeg, jeg føler mig sådan helt naiv, fordi jeg kom til at sige på et tidspunkt, ej, men så slemt er det vel ikke, og så kunne jeg bare se på jer andre, jo, det er det. Du har tydeligvis ikke været inde på de her forer og, og oplevet det og se, hvad der sker. Der er simpelthen bare øh, fri leg, og øh, det går voldsomt for sig,
0: og det skal vi dykke lidt ned i og blive lidt klogere på. Det er jo sådan et forum, hvor man kan poste tekster, og man kan poste billeder, og som det er med alle mulige andre steder, så er der jo altid en lille procentdel, der, der misbruger det og gør ja. livet surt for andre. Vi taler med Center for Digital Pædagogik, som nu skal til at dykke lidt ned i forer, som det her og finde ud af, hvad der ligesom er op og ned, og hvad Præcis. er problemstillingerne, også for demokratisk deltagelse i debatten med sådanne forer. Vi bliver klogere på, hvad det er, og også hvad der skal ske, og og hvad de her penge skal bruges til. Og så skal vi tale om dark design. Så
1: skal vi tale om dark design, og det kan godt være, at du sidder derude og tænker, at det lyder lidt mystisk. Dark design er et udtryk for, når en kommune for eksempel installerer ny kunst i bybilledet, men så er det sådan en slags kunst, som har en, en hensigt. Og den her hensigt er i, når man taler om dark design, handler det om, at hjemløse skal få lidt sværere ved, for eksempel at lægge sig til at sove på en bænk i, på byens tog. for eksempel. Eller stå og varme sig op af en rest, hvor der kommer noget varm luft op. Så bygger man måske... En et, et gitter rundt om resten, så man ikke kan komme ind til luften. Eller i, som man har gjort i København, har man lavet sådan nogle små øh, bronzestøbte bøger. <laughs> så ligger der sådan en lille stak bøger. Den er faktisk meget flot, synes jeg, at se på. Men den er så blevet, øh, blevet naglet fast midt på bænken. Så det vil sige, at nu kan den bænk slet ikke benyttes længere til at sove på. Og det er det, vi kalder dark design.
0: Det kan jo være rigtig mange ting. Et eksempel, jeg i hvert fald tydeligt kan huske, det er jo, det er jo så mere et auditivt design. Ja. Det er, jeg ved ikke, om du har været på Vejlebanegård. Jo,
1: må, ja, masser ja, af gange.
0: Når man er på Vejlebanegård, så <laughs> spiller der høj, altså sådan marsmusik og ja. klassisk musik nede i gangene under stationen, som jo gør, at man ikke kan ligge og sove der.
1: Ja, jeg vil næsten sige, bare som rejsende, er det sådan, at det man småløber lidt igennem den der passage, for det er faktisk fuldstændig umuligt at være i det er meget højlydt og øh, ret forfærdeligt. Lidt af det samme gør man vist
0: også på Københavns hovedbanegård ja. i, aften og, i aften- og og nattetimerne. Præcis.
1: Men det er i hvert fald rigtig spændende, og vi får en øh, gæst i studiet, som er en øh, husforbi-sælger og tidligere hjemløs, som selvfølgelig har øh, lidt på hjerte omkring det her dark design. Og jeg glæder mig rigtig meget til at få ham herinde i studiet og høre, hvad han egentlig tænker om det. Og hvad siger man egentlig ude på gaden? Er det et problem, eller er det bare øh, vand?
0: Vi øh, taler jo øh, som sagt om øh, tonen på internettet i dag, og særligt om internetforummet øh, 4chan, og det, øh, det der foregår på 4chan, det er jo selvfølgelig vigtigt at sige, at meget af det er jo øh, på grænsen til at være øh, ulovligt, meget af det er også ulovligheder, mm-hmm. øh, men den her historie, den fik os jo lidt til at tænke generelt på tonen på de sociale medier og på internettet.
1: Og det er jo noget, som jeg tror, alle kan genkende. Det kan jeg i hvert fald genkende. Kender du ikke det, Alexander? Man, man scroller lidt igennem sin Facebook, og pludselig kan man se, at der er en opslag, der har 500 kommentarer og 300 likes. Og så er der bare gang i den derinde. Ikke? Og det er ligesom om, at... Når vi skriver til hinanden på sociale medier, så er der bare fri leg. Vi må bare skyde løs. Og der er altid en eller anden, der prøver at skrive, hey, hey, guys, lad os lige tale pænt til hinanden. Men det er som om, at det ikke rigtig kan dæmre debatten derinde alligevel.
0: Har du selv oplevet det?
1: Ja, jeg har faktisk engang lavet et opslag, som jeg vidste, at nogen ville synes var lidt kontroversielt. Og jeg må faktisk indrømme, at jeg har kigget med ondt i maven hele dagen, fordi hver gang jeg fik en opdatering om, der var sket et eller andet, så... Oh, så vidste jeg var ikke, om jeg skulle ind og stå på mål for et eller andet igen inde på min øh, facebook så Så det du, du, var tænker, du æh, Særlig sjovt. Æ, det var et opslag omkring øh, de brændende skove i Amazonas, og hvordan jeg mente øh, personligt, at det var en god idé at skrue lidt ned for sit kødforbrug. Nu var det derfor, at vi brænder skoven oh, af. Ja, kan jeg
0: godt Ja,
1: og ja. Alexander, jeg skrev en i mit øh, opslag sådan jeg synes selv, jeg var lidt charmerende. Jeg tror, jeg har en blinke og i Jeg beklager, hvis der er nogen, der bliver lidt stødt nu. Men jeg synes bare, det er en vigtig debat, og jeg synes, det kunne være spændende. Og så blev folk meget, meget vrede. Men hvis du derude kan lytte og sidde og nikke genkendende til det her, eller bare tænker, hvad snakker I om? Der er der overhovedet ikke noget galt med tonen på internettet. Jamen, så vil vi også gerne høre det. Øh, send os øh, gerne en sms ind på 1424. Skriv lige R4 først, og så kom med dine øh, uforbeholdende mening om det her. Er det et problem? Eller er det bare mig Alexander, der ser det som et problem? I må også gerne øh, ringe ind til os på 72 30 4444.
0: Lige præcis. Dagens spørgsmål her på Radio 4, det er altså, er tonen på internettet blevet for hård? Er vi for hårde ved hinanden? Taler vi for grimt til hinanden? Og hvordan oplever du, det kan være at blande dig i den offentlige debat på de digitale forer. 72 30 4444 72 30 4444
1: Ja, vi skal fortsætte snakken omkring det her med debat på internettet, men jeg vil gerne lige tage det et nyk op. Som vi også sagde i vores intro, så skal det her ikke handle om den almindelige Facebook-samtale eller Instagram-samtale, men derimod om noget øh, lidt mere alvorligt. Det er jo sådan, at vrede mænd mødes på nettet og koordinerer personlige angreb på kvinder og minoriteter. Og et par af mødestederne her på internettet hedder 4chan og 8 kun. Og det er altså et sted, hvor alle kan deltage fuldstændig anonymt. Man kan for eksempel fra tid til anden sende billeder af mennesker, hvor man både kan se deres private telefonnummer, navn og adresse, så de er altså på ingen måde anonyme. Og de her mennesker bliver altså offentliggjort af andre anonyme mennesker, som ligesom har et problem med dem, som på en måde er politisk uenige med dem, eller som vil opfordre til sikane af de her personer. Offrene er ofte kvinder eller minoriteter, og de bliver simpelthen lagt kollektivt for had. Man ved, at det er mænd, der hænger ud på de her forer, og man ved, hvem de hænger ud med. Så øh, nu skal vi øh, lidt øh, dybere til bunds i det her. Fordi det er sådan, at øh, Center for Digital Pædagogik har af øh, Minister for Ligestilling og Nordisk Samarbejde, Måns Jensen, fået støtte til et projekt, hvor de graver ned i de afkroge af internettet. Hvor had til kvinder og minoriteter, altså ikke bare noget, man snakker om, men faktisk også nogle gange er noget, man fører ud i det virkelige liv. Og så er det jo straks en meget mere alvorlig diskussion. Her ved siden af mig i studiet står Christian Monsen. Du er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Ja, velkommen. tak for invitationen.
1: <laughs> Christian, vi vil gerne vide lidt mere om det her. Det er jo lidt uhyggeligt må jeg indrømme, at jeg synes 4chan og 8kun, de er de her internetfora hvor, hvor der så foregår lidt af hvert. Vil du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad er det, der er særligt ved, ved de her fora?
3: Jo,
2: øh, hvis vi tager udgangspunkt i, i Facebook, som de fleste af os efterhånden kender, øh, så der, hvor forskellen ligger til 4chan og 8kun, er, at du er anonym, og at langt det meste af det, der foregår, i hvert fald specielt på 8kun, det der tidligere hedder 8chan, er umoderet. Det betyder, at der ikke er nogen, der kommer og sletter dit opslag, hvis du bryder de her retningslinjer, fordi der er meget, meget få, hvis overhovedet nogen. Det betyder til ikke, at dem, der vælger at bruge 4chan, eller 8kun, eller nogle af de andre, som er på alle ledere kan grimme hjemmesider. Altså, de er dårligt designet, de er svært at komme ind på, det er svært at finde ud af, hvordan de foregår. Det er folk, der aktivt... Det vil typisk være folk, der aktivt har søgt væk fra Facebook, Snapchat og Instagram, der hvor vi andre er, fordi de synes, at de bliver modereret for hårdt, eller at man ikke kan få lov til at tale om det, der i virkeligheden er vigtigt.
1: Og hvad er så det, som i virkeligheden er vigtigt? Nu laver jeg sådan nogle gåseøjne her, ja. fordi det er jo selvfølgelig meget subjektivt.
2: Jamen, hvis vi tager hele 4 øh, som nok er den, den mest kendte og mest udbredte af de her, nu er det meget der laver gåseøjne, øh, mørke platforme, så taler man om alt. Man taler om tegneserier, om politik, om filosofi, om øh, fremtid og om fortid og om alle mulige andre ting. Øh, hvis jeg sådan skal ramme det lidt ind, så taler man om, om nørdede ting. Og det bekommer jo mig ret vel. Jeg er en kæmpe stor nørd. Øh, men på Foruchant og mange af de andre sider, der er der et lille bitte hjørne, hvor man taler om, om politikken. På Foruchant, der, der er det et subforum, der hedder øh, slash pol politically incorrect, hvor alle os, der er derinde, kan få lov til at sige alt det, som er sandt, men hørt ude i den brede offentlighed. Og så havner man jo lynhurtigt i en diskussion, hvor man taler om alle os, der bliver holdt nede af, af den her gudsjammerlige øh, politiske korrekthed, som er alle steder, hvor vi, ikke må, hvor vi ikke må kalde folk, det de i virkeligheden er, hvor vi ikke må sige, hvad feminismen i virkeligheden går ud på, hvad, hvor, hvor vi ikke må tale om, hvad øh, sojaprodukter i virkeligheden gør ved mandens testosteron og maskulinitetsniveau, og alle de her ting. Og når man har den her meget, meget lille målgruppe, som Fortjener, som Etkun og, og alle de andre sider har, så er der meget sjældent nogen, som siger hinanden imod. Altså på Facebook, der skændes vi altid om tingene. Lige meget om du egentlig bare har en holdning til, hvad, hvad en drømme kan egentlig hedder, eller hvor meget glasur, der skal være på den, så er der nogen, der er uenige, og så taler vi om det. På Fortjener, på kun og mange af de andre sider, der taler vi ikke om de her ting, der er det mere sådan, det er et lille bitte kryphus for alle os, der allerede er enige.
1: Så det bliver bare sådan lidt, at man øh, røgklapper lidt og bliver lidt enige? Eller hvad tænker du, kan det sådan spinde ud?
2: Jamen altså, vi, hvis vi skal bruge et fortærsket term, så kan vi kalde det ekokammer. Ja. Uh, alle os, der søger her ind er lidt den samme type. Og så vil man rigtig gerne passe ind, og så er der nogen, der adopterer nogle af de her holdninger. Og altså, i overført betydning er den der berømte skovsnegl, og går med på den. Uh, og det er ikke fordi Fortjen eller Etkun eller nogle af de andre hjemmesider er farlige som sådan. Vi kan bare sige, at de... De fylder et tomrum ved nogen, som, som har brug for nogen at være enige med. Som har brug for nogen at tale med de her ting om. Som har brug for, at øh, storebror Facebook øh, ikke kommer efter dem og retter ind og siger, hvilke holdninger de må have.
1: Og de holdninger, de så har, går så ofte ud over kvinder eller andre minoriteter. Øh, Christian, har du et bud på, hvorfor, hvorfor er det lige kvinder, f.eks.?
2: Ja, hvis jeg lige må træde tilbage. Det må ja, kvinder og minoriteter, ja, til dels. Men det går typisk ud over de andre. Alle os, der har søgt ind på det her forum, har måske mere end vi har søgt ind, så har vi søgt væk fra alle mulige andre steder. Og når man, når man søger væk fra de her ting, så bliver det meget nemt en identitet, hvor vi er her, og så er der alle de andre. Så ja, til dels kvinder og minoriteter kan vi se en gang imellem for en bred side, men det gør... Eliten, i uh, citationstegnet også, det er de universitetsuddannede, eller de røde journalister, eller pamperne, eller de ene. Eller, det, det handler meget om, om de andre. Så det er stort set alle, man kan sætte en eller anden gruppebetegnelse på, som lige en gang imellem får en bred side. Christian, nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi nu, nu
0: taler vi om, om de uh, dårligdomme og de forfærdelige ting, uh, der udspiller sig på eksempelvis 4 Nu nævnte jeg jo her i introen til programmet, at, at der er 170.000 besøgende IP-adresser på månedsbasis. Um, for at få det lidt i perspektiv, hvor, hvor meget af det, der foregår derinde, er, er grældt? Altså, hvor, hvor, mm. mange, hvor mange onde soldater er der derinde, og, og hvor, meget, altså, hvor meget af det er, er skidt, det
2: der foregår derinde? Fordi det er jo, der er jo typisk altid en procentdel, der, der ødelægger det for de andre. Ja, jeg er ikke bange for fortjen. Jeg er ikke bange for nogen, der er på fortjen. Det er jeg også. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, der er nogle spændende diskussioner, både personligt og fagligt. Jeg er der også, jeg føler mig hverken farlig eller ekstremistisk eller radikaliseret. Hjemmesiderne er ikke farlige, og på nøjagtig samme måde, som vi kan finde klaphoveder på Facebook, eller øh, klaphoveder har også en Instagram-konto, det kan vi også finde på 4 Der, hvor forskellen er, det er, at på 4 og mange af de her andre chancersider, eller imageboards, som det egentlig hedder, er der ikke nogen moderation, så der bliver ikke ryddet op i det. Og det betyder, at når så nogen som mig går i gang med at lede efter, kan vide, hvor folk taler grimmest til hinanden på internettet? Det kunne faktisk meget vel være, at det var på Facebook. Det er der flere undersøgelser, der viser, at det er der, vi taler grimmest til hinanden, men der bliver der ryddet op i det. Så hvis jeg går ind og søger på et eller andet skældsord, så finder jeg det nok på 4 eller på et kun fordi det ikke er blevet ryddet op. Og det er noget af det, vi også skal arbejde med i den her undersøgelse under ligestillingsafdelingen, at måske hjemmesiderne faktisk ikke er farlige. Det tror jeg ikke, de er. Der er ikke så meget teknologi, der bekymrer mig eller gør mig bange på den måde.
1: Men synes du ikke, hjemmeside er farlig, hvis ikke den korrigerer overhovedet på nogen måde, i hvordan vi taler til hinanden?
2: Så ender vi i en, øh, i en ret mm. stor filosofisk diskussion. Ja. Det, kan, det vil jeg altid gerne. Øhm, men så er vi jo inde på noget med ytringsfrihed. Og hvornår begynder vi at begrænse den? Hvornår begynder vi at sige, hvilke holdninger du må have og hvilke holdninger du må dele? Jeg, jeg er bekymret over fortjen, øh, eller miljøet derinde, fordi det tiltrækker nogle mennesker, som af jeg ser, af hvad jeg og mine kolleger ser. Øh, har noget, de ikke fortalte om, har noget, der går dem på, har noget, de gerne vil diskutere, men føler at de kan diskutere det med nogen af de andre. Yeah. Så de diskuterer det med hinanden, og så bliver det hurtigt sådan en... Og det er ikke noget med dem særligt, det er sådan, mennesker gør generelt, så handler det om, hvem der har den vildeste holdning. Fordi på et eller andet stort anonymt øh, forum, jamen så ligger du kun mærke til dem, der taler med versaler og taler med udråbstegn, så det gælder om at råbe lidt højere. Så igen, altså jeg er ikke bekymret for bordet eller kanalen som sådan, der bliver sagt nogle der tænker ind ja, men vi skal finde ud af, aktivt, hvem af de her 170.000 brugere om måneden, det er, vi egentlig er bekymret for. Fordi mm. jeg tror ikke, det er særlig mange af dem.
1: Men Christian, så lad os få et øjeblik tale om, hvem det er, vi faktisk er bekymret for. Kan du komme lidt ja. ind på, hvornår er det så, det kommer over?
2: Jeg vil til min dødsdag forsvare folks ret til at have alle de holdninger og alle de værdier, de I nu engang har. Der, hvor jeg bliver bekymret, der, hvor jeg tænker, nu bliver vi som farpersoner eller holdningsstandere nødt til at gå ind og gøre et eller andet, det er, når man opfordrer til noget som helst antidemokratisk. Når man opfordrer til overfald, eller til at ligge reklamevideoer for rejseselskaber ned, eller når man opfordrer til at gå ind og påvirke den her demokratiske dialog på en eller anden måde. Vi kan se, at det sker hver gang, jeg har lavet et øh, interview, Alla det her, øh, og det kommer helt sikkert også til at ske i eftermiddag, så havner mit øh, navn, eller telefonnummer, eller e-mailadresse, eller link til mit arbejde, eller min Twitter-konto, det havner derinde, og så, åh, se ham her, han er en dum idiot, og ham, nu smadder vi ham. Og det er fint, så kommer der lidt der. Det er jeg ikke så bekymret for, det er, hvad det er. Men jeg kan se, særligt mine kvindelige kolleger, de, får, øh, de bliver lagt ud med billeder, der er, nogen burde voldtage den her whatever, hun nu er i dag, fordi så kan hun lære det. Og der er en uhensigtsmæssig diskussion derinde, og det jeg gerne vil, det mine kolleger gerne vil, det er at finde ud af, hvorfor føler de her brugere sig ikke hjemme de steder, hvor vi er? Hvorfor kan vi ikke have den her diskussion på Facebook, eller på Reddit, eller på Twitter?
0: Vi skal tale lidt mere om, hvorfor det er relevant med med det her projekt lidt senere. Noget af det, der har fyldt meget i debatten, noget af det, der er blevet talt meget om i forbindelse med 4 det er fænomenet Incels, Kan du prøve at sætte ja. over på, hvad er det for, hvad er det for, en, for en type person?
2: Øhm, incel er, at portmanteau af involuntary celibate. Så det er ufrivilligt celibate mennesker. Det er egentlig en term, der er opfundet af en kvinde, som sagde, hun ville rigtig gerne have nogen at være sammen med. Hun kunne ikke finde nogen, ergo hun var ufrivilligt celibat. Så var der en masse mænd på internettet, der sagde, jeg vil gerne have sex med dig. Og så sagde hun, okay, vi har lige mødt hinanden, og jeg kender kun det twitter handle. Det tror jeg sgu ikke, jeg har lyst til. Og så sagde den her gruppe af mænd, så er du ikke ufrivilligt tilibat. Jeg vil gerne have sex med dig. Det er mig, der er ufrivilligt tilibat. Og så blev det her udtryk ligesom overtaget af en gruppe af mænd, som synes, at de fortjener sex. Og nu springer jeg sådan otte mellemregninger over, ikke? Mm-hmm. tilgiver mig det. Men øh, indsaget er en gruppe af mænd, som synes, de fortjener sex, har krav på sex... Og at den eneste grund til, at de ikke får det, det er, fordi der er nogle bestemte kvinder og nogle bestemte mænd, som tilrender sig alt den sex, der er til rådighed. Og hvad er det, de gør på på 4chan? Jamen, der bliver de enige om. Igen, hvis vi skærer dem alle sammen over en kamp. Fortjan mm. er ikke et insult board. Og... Men på 4 og på mange af de andre fora, der, der sker en mekanisme, hvor... Nogle unge mænd, som er en del af den her intellektuelle kultur bliver enige om, det er ikke os, der er noget galt med, det er ikke os, der skal lave noget om, det er de andre, der faktisk skylder os sex. Der er nogle konspirationer på spil i verden, der afholder mig, dig og alle os fra at få sex eller den seksuelle opmærksomhed, vi egentlig fortjener, fordi vi er bare the shit. Vi har læst de rigtige bøger, hørt de rigtige albums, øh, har fuld skæg og gå i skoven og fælder træer, og nogle rigtig gode, klassiske mænd der afholder også fra for sex.
1: Men hvordan kan det så være, at de her kvinder, jeg kunne forestille mig, som angribende går på, hvorfor går de ikke bare ind og blander sig i debatten?
2: De får ikke lov til det. Øh, ofte så bliver de her... Nu kalder jeg det diskussioner, men det bliver egentlig ikke før som diskussioner. Det, det er sådan et, øh, et vælgermøde, hvor vi egentlig bare skal finde ud af, hvem, øh, hvem har det bedste slogan for os. Og det handler meget, meget sjældent om at få om at få ret eller eller komme videre i diskussionen, men det handler mere om at få skabt et eller andet tilhørsforhold. Det vi typisk ser ved INSALS og mange af de andre subkulturer, vi møder ude på de her sider, det er at de vil egentlig mange af dem vil sjældent hjælpes videre. De vil bare, i stedet for at være en del af den brede kultur eller det brede samfund, så vil de lave deres eget en modkultur eller et modstandersamfund. Når for eksempel, der, der er udgivet en fremragende forskningsrapport af Esther Kimnitz fra Københavns Universitet, som også peger på, at når der er nogen, der sådan fagligt går i rette med de her subkulturer og fortæller dem, eller viser dem med tal og data og logik, jamen det er ikke sådan her, det hænger sammen. De tager dataen og informationen ind, men de vælger ikke at reagere på den, fordi det vil ødelægge deres tilhørsforhold til gruppen bagved dem. Så det handler ikke om at diskutere det her. Det handler om, så laver jeg bare mit eget klubhus. Så laver jeg min egen sørøverhule.
1: Inden, vi, inden man sidder derude og lytter til det her program, og bliver alt for nervøs og bange lige nu, så vil jeg egentlig gerne høre dig. Jeg kan forstå, at debatten foregår primært på engelsk derinde. Ja. Så jeg sidder og tænker, om, om det må være rigtig mange amerikanere, der bruger det her, men er det, er det egentlig også et, et problem eller en udfordring, vi har i Danmark?
2: Når mine kolleger og jeg er ude på så er det gymnasiale uddannelse og taler om det her, og sådan, hvad skal vi sige taler rundt om det, så er der elever, der er studerende, som siger, jamen det kender jeg godt, eller det her udtryk kender jeg, eller jeg ved, hvad en chat eller en Stacy er, og ham herover han er en rigtig uh, indsel, eller så videre. Det er i hvert fald et udtryk, en udtryksramme, og det er, det er et troligt fænomen, som vi også har i Danmark. Øh, og om hvor mange der er, og hvem det er i Danmark, og om det overhovedet er et, en udfordring eller et problem i Danmark, det er jo så det, vi skal finde ud af i den her undersøgelse. Men ja, det fylder rigtig meget i USA. På grund af det amerikanske maskulinitetsideal. den måde, den amerikanske vælgerskare diskuterer identitetspolitik på og sådan noget, der er vi bare afsindigt privilegerede i Danmark, at over en kamp, langt de fleste mennesker i Danmark har det ret godt.
1: Ja. Så derfor fylder det heller ikke lige så meget i Danmark?
2: Det fylder mindre i Danmark. Men
1: har du nogle eksempler fra Danmark?
2: Vi har nogle eksempler fra Danmark. Øh, ikke nogen, jeg sådan kan, hvad skal vi sige, dele uden at uden at bryde troværdigheden over for nogle af dem de interviewpersoner, jeg har snakket med. Men vi kan jo se, du du startede med at sige, at vi ikke skulle tale om tonen på på Facebook og Instagram og de andre steder. Det synes jeg alligevel lidt, vi skal, fordi vi kan se for eksempel i Danmark antifeminismen, den her tanke om, at feministerne, altså de er lidt hysteriske, altså de der kvinder, de har fået stemmeret. De har, altså, der, er vi, ikke, vi er færdige med ligestillingsprojektet i Danmark. Jeg tror, det var en TRIF-undersøgelse, der efterhånden er et års tid gammel, der fandt ud af, at, eller pegede på, 43 procent af danskerne synes, at ligestillingsprojektet, det er gået for vidt. Så det er noget, vi er færdige med, og vi kan bare se, det er vi ikke. Det er ikke et projekt, vi er færdige med herhjemme. Men den her tanke med, at feminister er hysteriske, hvis, hvis det er toppen af Isbjerget, altså, hvad ligger der så nedenunder det? Og når de, når de folkevalgte træder frem og siger, at feminister i og skal dæmpe sig lidt. Jamen, hvad, hvad så med de mere ekstreme, altså i baggrunden af det parti, eller de mere ekstreme, som ikke har fundet sig til rette i et parti nu. Altså, når man offentligt siger, når man rydder en avis for og siger, at feminister i og, og skal tage og holde deres kæft. Jamen, hvis det er hverdagskosten og overskriften, jamen, hvad ligger der så nede i kommentarsproget?
1: Og nu vil jeg altså prøve at finde ud af mere om de her mennesker, som som misbruger, eller i hvert fald kammer lidt over i, i debatten herinde på 4chaner 8kun. Men øh, hvor meget ved I egentlig allerede nu om, hvem det er, der sidder og gør det?
2: Vi, vi har en idé. Altså, vi, vi arbejder jo ikke ud fra at lave en diagnosemanual, fordi der er ikke noget galt med dem, der sidder herinde. Men vi kan se, at dem, der søger ind, det er jo i hvert fald folk, der vælger Facebook fra. Det er folk, som ikke finder sig til tilpas på, på Instagram. Det er folk, der synes, at... Øh, deres favorit-subreddit er blevet lukket. Så det er folk, der føler, at de er blevet skubbet derover. Det er folk, der egentlig gerne vil deltage i den offentlige brede debat, og synes, at de har noget at med, men de får ikke lov. Fordi, jamen, hvis jeg siger sandheden, så bliver jeg modereret. Og det er, det er så den helst at jeg vil lægge den lige nu. Altså, så om et års tid, jamen, så, så, ved vi som regel noget, så ved vi højst sandsynligt noget mere.
1: Ja, for jeg sidder jo selvfølgelig og tænker over, jeg om, altså, ved du, om, hvad er aldersgruppen primært? Er de veluddannede? Er de, altså, ved du noget om...
2: Dem, som er på Fortune og ikke kun de andre de her det er, det er typisk yngre mænd. Det er typisk yngre mænd, som er ret skarpe til det der internet. Fordi det er svært at finde ud af. Fortune er ikke et brugervenligt form, Og det er sådan lidt en... Altså, første krav for at være en del af den der surrøv-hul, det er, at du kan finde ud af at, lave, øh, altså ud af at komme ind og lave en tråd.
1: Det er klart. <laughs> Men hvad er det så vigtigt, at, at I finder?
2: Jamen altså, jeg håber jo på, at vi, at, vi, at vi får et nulfund, at vi finder ud af, at det her med modkultur og militante modstandsbevægelser, modstandsbevægelser til feminisme og ligestilling osv., og at det ikke er ikke et problem i Danmark eller i Norden helt generelt. Det vil være fedt, hvis vi fandt ud af det, men jeg regner det med, at... Eller jeg, jeg kunne forestille mig, at vi finder ud af, at det er en græsrodsbevægelse, og igen, jeg er ikke bekymret. Jeg, jeg er mindre bekymret, når de folkevalgte eller folketingskandidaterne, har de her antifeministiske holdninger, fordi jamen, de tænker i, øh, i popularitetskonkurrencer og øh, folkevalg og de her andre ting. Jeg er mere bekymret for fanklubben, der står om bagved.
0: Men med et projekt som det her, så risikerer man vel også at løbe de fås ærne, altså at sætte yderligere fokus på en øh, diskurs, der handler om, at samfundet forstår
2: sig. ikke. Helt klart. Og, altså mit, øh, mit virke ind i det her, der er, at vi bliver nødt til at tale om det. Der er helt klart nogle unge mænd, som føler, at øh, de ikke bliver hørt at de ikke har ret til at sige noget, og at de bliver trumfede eller hvad hedder det, at de bliver overrumplet af eliten eller de andre, hver gang de prøver at komme med en holdning. Det er dem, jeg er her for. Jeg er her ikke for at udskamme eller spille de få ud. Altså, hvis jeg kan være deres talerør, og hvis jeg kan være ham, som får lov til at lave en undersøgelse sammen med mine kolleger, hvor vi prøver at forstå den her subkultur, det er det, jeg allerhelst vil. Jeg vil gerne forstå det her fænomen.
1: Men jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke over, Christian, at er det ikke bare en naturlig reaktion af det her mere polariserede internet, og der, skal, der er jo meget debat. Altså, hvad, hvad vil du gøre ved det? Forstår du, hvad jeg mener? Det, kan vi undgå de her anonyme forer?
2: Jeg tror ikke, at jeg kan gøre noget ved det, jeg synes ikke, at vi skal. Jeg, jeg synes ikke, at vi skal undgå de her anonyme forer. Det er en del af den ytringsfrihed, som er, som er internettets kimstanke. Det er, det er, at vi kan tale om alt hvor som helst, og at vi kan dele alt viden i hele verden. Men hvis vi tager de her... Mm, lad, lad, os, lad os kalde det voldsomme øh, miljøer, som et udtryk for, at der er nogle mennesker, der ikke har det godt, at der er nogle mennesker, der ikke føler, at de bliver hørt i den demokratiske debat og diskurs, vi burde have i Danmark, jamen, så har vi en udfordring. Både for dem, deres mistrivsel eventuelt måtte gå ud over, men også over for dem.
1: Og tænker du, at øh, de her debatter, som kammer over... Der er mange andre debatter, der ikke gør. Det vil jeg bare lige blive ved med at sige. Jeg kan også se, at der er et par sms'er fra et par lyttere derude. Det ved jeg godt. Der foregår masser af debatter, som er helt fine. Der foregår
2: nogle fremragende det, debatter, Men det er bare
1: ikke dem, jeg er interesseret i at tale mm. om lige nu. Nu taler jeg om det, der kammer over. Kan du, kan du være nervøs for, eller har man set eksempler på, at det faktisk direkte bliver handlinger, der udføres i virkeligheden? hadaktioner mod mennesker eller...
2: Der er ikke nogen, der kommer til at gå ind på 4 i eftermiddag, fordi de lige er nysgerrige og tænker, jeg har det egentlig godt, og jeg er glad yeah. for, øh, for samfundet, jeg, jeg, jeg synes, jeg har det fint med mig selv. Så er der ikke nogen, der kommer til at gå ind på 4 og sidde og søge rundt i et kvarter og så finde ud af, gud, jeg hader kvinder og minoriteter. <laughs> jeg er faktisk i virkeligheden rigtig, rigtig vred indeni. Det er ikke sådan, det foregår. Hjemmesider er ikke magisk på den måde, men... Hvis der er rigtig mange, der sidder på det samme forum og har de samme jokes, og, øh, og har de samme jokes med den samme minoritet eller det samme køn som en punchline, mm. der kan være nogen, som sidder og tænker, gud, kan vide, om jeg egentlig er sur på kvinder. Min ekskærs gik fra mig, og det var P.S. 30, hun tog hunden med, og i kan jeg heller ikke lide min øh, nye kollega fra det her. Og så man går derhen og bliver bekræftet i, at der er 170.000 eller 1.000 eller 500 mennesker, der faktisk deler den der holdning. Du kan få det her rygstød, hvor jeg har egentlig ret. Det er de andre skyld. Og vi har jo alle sammen prøvet efter et break-up eller en træls bytur eller et eller andet, og bare sidder og tænker, fuck, nu, øj, nu hader jeg mænd eller kvinder eller dørmænd eller et eller andet. Ikke? Hvis det får alt for meget vind i sejlene, så har vi et problem, fordi så bliver debatten ikke taget der, hvor den er demokratisk, så bliver den taget der, hvor det er en overskrifts- eller popularitetskonkurrence. Nu kaster I jo lys
0: på det her tema, og det, det tror jeg, alle kan være enige om, er, er godt. Her til sidst, Christian Mogensen, hvordan har I tænkt jer at gribe den her undersøgelse an? Altså, hvordan har I tænkt jer at
2: arbejde med det? Hvordan skal I komme ned i, i materien på det? Vi kommer både til at lave nogle, øh, det, det vi så med rund hånd kan kalde dataskramp, hvor vi går ud og kigger øh, hvor mange danske IP-adresser er der? Vi ved godt, at rigtig mange af de her brugere bruger VPN, så vi kan ikke bruge det som et tal. Men vi har nogle forskellige måleredskaber på at se, hvor mange fra Danmark, hvor mange fra Norden er egentlig på de her forer. Så kommer vi til at sidde og være der selv, og vi kommer til at række ud til nogle af de brugere, vi kender derfra, og høre, om der er nogen af dem, der vil snakke med os. Fordi som sagt, vi er fagligt nysgerrige. Vi er der ikke for at udskamme nogen, og det er ikke ulovligt at have de her holdninger. Så vi kommer til at angribe det fra flere forskellige både kvantitative og kvalitative vinkler.
1: Og med de ord, jamen så skal du have tusind tak, fordi du kommer gæstet Firtøget Christian Monsen, som altså er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Mange tak. Radio 4 taler med Danmark.
0: Og nu skal vi i den grad til noget helt andet, for mange holder jo vinterferie i den her uge. Men det kan godt være svært at finde på noget spændende og kaste sig over. Nettet boomer jo af en million forskellige tilbud. Vi bliver bombarderet med reklamer i fjernsynet, og det kan generelt være svært at finde hoved og hale i de mange tilbud. Men man behøver faktisk ikke i hverken Legoland eller teatret for at få fuldt udbytte af sin ferie. Nogle gange så kommer der gode ting ud af at slappe af og måske endda kede sig. Det har jeg talt med en mand om i dag, og hvis man lige skal have en lille ledetråd, så kan vi jo spille den her. Oh, aldrig, hvem der kommer ind ad døren, når man <laughs> åbner den i småt op mellem 12 og 13 her på kanalen. Men man ved i hvert fald altid, at der er en lille gladbosse Nova. Så sådan en skal vi da også have i dag. Sisse. Hvor er
1: det er lækkert. Ja, Hvorfor ja, har vi ikke sådan en på vores program? Eller det ligesom? kan være, at vi kan tage det med på <laughs> ja. uh, klokken med med i morgen. Ja. Men jeg har jo talt
0: med Jens Folmer Jebsen, som bestyrer småt op her på Radio 4, for at få lidt anderledes bud på, hvad man kan gøre i ferien, som kan give mening. Og som Folmer sagde til mig, jeg anbefaler kun ting. Jeg selv vil gøre. Her får I øh, fem bud fra øh, Jens og Jebsen på, hvad man kan lave i sin vinterferie, og der er simpelthen, altså hans tips, det bliver både lidt, lidt dybt og lidt hverdagsagtigt, men en ting er helt sikkert, det er bud på, hvad man kan lave i sin vinterferie, helt uden alt
4: for meget pis. Jeg vil sige på den måde, jeg, jeg, jeg arbejder ret meget, når jeg arbejder, så hvis jeg ender ferie, så er jeg jo ikke særlig udadvendt, fordi en del af mit job er at være ret, ret udadvendt og også, kan man sige, og, og, og møde en masse kulturfolk, og høre en masse ting. Så, så jeg vil sige, at uh, mit uh, bud 1, det ville være, at uh, uh, i hu kom den gamle Nils sang, der hedder, først en halv time på den ene side, så en halv time på den anden, og så på ryggen en time til halvanden. Sådan vil jeg starte. Hvis jeg skal få lov til det i min vinterferie, så er jeg rigtig glad, hvis jeg kunne få lov til at gøre det midt på dagen. Så det er sådan en, en god middagslur. Ja, hvad, er du sådan en øh, normalt? Er du, er du, h- h- hvordan ser din dag ud
0: normalt, Folmer? H- h- hvad byder den på, sådan, når du ikke har ferie? Det, det lyder travlt.
3: Mm,
4: jeg bruger mit hoved rigtig meget, men jeg står vel op ved sådan 7-8-tiden, og så øh, forbereder mig. Jeg skal lave radio, for eksempel. Øh, og så øh, har altid nogle projekter i gang, jeg skal skrive, eller jeg skal snakke med nogle folk omkring. Og, sådan noget, så, og så træner jeg. Ja. Øh, og, så, øh, yeah. og så er den dag gået. Og så er det træt. Jeg har faktisk sådan, jeg at jeg kan lægge ned og sove, hvornår det skal være. Også selvom det er lyst og... Fuldstændig. Jeg kan lægge ned nu og ligge mig til at sove, hvis <laughs> det <laughs> være. Det er også bare noget som at tage en halv time, men altså... Jeg er altid en lille smule træt. Men får du det praktiseret
0: så, når du har ferie? Altså, er du god til at komme ind og få taget den der lur midt på dagen, eller ender du altid med at kaste over et eller andet andet?
4: Øh, mest det sidste. Men, øh, men, 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 men jeg er glad for luren. Nogle gange så, øh, så, så kommer luren jo af sig selv. Jeg, jeg kan godt sidde i en stol og falde i søvn, og opdagede at folk, nu falder i søvn igen.
0: Men hvad, hvad gør den for dig, når, du så, når det lykkedes dig sådan ligesom at dase hen og Jamen få så, sovet og vågne? Hvordan har du det? Så, har så, du er mere, det?
4: så er jeg mere klar hoved bagefter. Og så er mindre træt. Altså ud, udmattet. Ikke? Altså det er sådan en udmattethed, som er væk. Ja.
0: Og hvad med nummer to, når du så har sovet ja. for mig? Hvad, hvad,
4: hvad kan man så give sig i kast med? Ja, så, så, jeg, så tænker jeg nogle gange på, at på et tidspunkt arbejder jeg med, med, med narkomaner. Jeg lavede mad til narkomaner, det er mange år siden. Og der var et af de spørgsmål, vi til at stille narkomanen, det var, øh, øh, tør du kede dig? Og, øh, fordi ja, narkomanen skulle hele tiden op og have, op og have et boost til hele tiden. Du, 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 du. Og så begyndte at kede sig, får de lysten til at få suset, ikke? Så hvis spurgte dem altid, om de turde kede sig. Og det spørger også mig selv en gang imellem, tør jeg kede mig? Og det er faktisk begyndt at blive ret god til at kede mig, for jeg synes, at tingene, de sker, når man keder sig.
0: Kan så, vi prøve at sætte nogle ord på det, hvordan sker ja, ting?
4: At øh, det at i stedet for at man hele tiden forsøger at være rationel og skal tænke på nogle bestemte ting, så, så måske lidt ved med at prøve at tænke på noget. Bare gå ind på en væg og se malingen tørre på en væg eller et eller andet. Så, så begynder af at falde tanker og idéer, på, de, de kommer passerende af sig selv. Jeg har en venterspiller, klaver, han sætter sig nogle gange ned en argentinsk pianist, han sætter sig nogle gange ned og spiller klaver, så han bare fingrene løb og keder sig lidt. Og så siger han, så opdager han pludselig, at det han kalder en guldfisk, og så noterer han den. Så på samme måde har jeg det faktisk lidt med at, at, at kede mig. Jeg, jeg kan godt lige at kede mig, øh, men det er, noget, skal, det er noget, jeg har tillært mig. Så jeg, faktisk, hvis jeg er fri, så vil jeg rigtig gerne kede mig halvanden, to timer. Også med at ikke at lave noget, fordi der, ved jeg, så er der bare, så kommer der en masse ting forbi, som jeg kan bruge senere. Jeg bliver en lille smule
0: nysgerrig, for du ja. er jo en driftig herre, og du ja. har lavet rigtig, rigtig mange ting ja. i dit liv. Ja. Kan du komme i tanke om, om
4: noget bestemt, hvor du har siddet i en stund, hvor du har kedet dig, som har ramt dig, og du har tænkt, det virkede? Ja, men der er masser af ting. Altså, for eksempel, at vi på et tidspunkt der hedder Kongeriget. Det kom, at jeg altså, bare skrev... Med, med Kirsten, øh, som jeg skrev og instruerede. Og det, øh, det, det, det kom i en sofa, hvor jeg bare sad og kedede mig. Kan du huske, hvad det var for en tanke, der strøg forbi dig? Altså, ja, derfart, det, du ja, det kan jeg godt. Jamen, øh, øh, det, altså, det er selvfølgelig, fordi jeg har beskæft. Øh, øh, vi snakkede meget om form og indhold på et tidspunkt. Det var meget sådan op på vinde. Og så synes jeg, at alting var, var blevet form... Øh, og det var også på det tidspunkt, tror jeg, at måske kaospiloteren så småt begyndte, hvor man skulle kunne performe hele tiden. Mm-hmm. Så vi spillede roller for en anden i stedet for at være dem, vi var. Og jeg er jo en opdraget med, at man skal være den, man er. Men jeg synes, vi kom ind i en tid, hvor man skulle performe og være en anden, end den, man var. Man skulle være den, som så godt ud. Og det var sådan set, det sagde, fuck det der. Vi skal have samme skuespillere til at spille 100.000 roller. For det er jo det, vi går og gør alle sammen hele tiden. Og det viste sig, at Sødsel Kirsten var virkelig god til. Og havde du også dem i hovedet med det samme? Altså, de ja, tog... fordi jeg, 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 jeg mødte dem på øh, smukfest i forbindelse med noget, der hedder Lattelig torsdag. Og jeg var med til at lave en, noget, der hedder Lattelig torsdag, hvor vi havde en hel masse komikere samlet til at fylde hele torsdagen med alle mulige virkelig mærkelige ting, før den egentlige festival startede dengang om fredagen. Nå, og, det, og det blev en kæmpestor succes, Kommet, Det blev jo det blev jo virkelig stort. Øh, ja, og, ja, ja, men det er det. Men man skal turde kede sig, før man kan lave noget, der er stort, tror
0: jeg. Jeg bliver også sådan lidt nysgerrig på det her med dit, med dit program, smot Op, som jo... Altså, nu hører jeg det selv, og nogle gange, når man hører noget af det, du kaster dig over, og så tænker man, den havde jeg aldrig nogensinde selv fanget, den idé, eller den, øh, den petit-nyhed havde man ikke selv spottet. Nej. Får du også nogle af de idéer, når du keder
4: dig? Ja, det gør, det, det gør jeg da. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg ved ikke. Øh, jeg jeg, 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 jeg lige nu til at tænke på, at jeg på et tidspunkt har besøget en, en meget, meget fin uh, engelsk sang, Beth Orton, sangskriver og så, så fik han en overtale til at gå ned og høre øh, øh, det kongelige kapel, som spillede nede i symfonisk sal, som spillede en stor brams eller lidt eller andet. Og så, øh, og så det var det alt for lang tid. Det var rådkædeligt. Jeg var også ved at falde søv, men jeg sagde, at så var det sådan noget dronning, fordi det var, der var en tidspunkt, hvor jeg var direktør for Aarhus Festuge. Mm. Så jeg kunne ikke rigtig gå nogen steder. Men så, så spørger jeg så på uh, Orson der bagefter, hvad, hvad så hvad synes du om det? Så siger hun, I bought my tits så <laughs> og det, har jeg også en med, det, det er virkelig sundt og, og hvis man så skal oversætte det til dansker til, til det midtkøn, så måske sige det er meget fedt at være engang og bare kede norsen af sig, det kan godt være at der ikke sker noget det kan også være at der sker rigtig meget
0: skide ja, godt, ja. Lad, os tage, lad os tage nummer tre tip
4: øhm, Men tre tip, så tror jeg at så er tiden inde til at så ifører mig mit løbetøj og løber en tur i kolonikhaverne Øh, vi har en kundehave, der ligger lige ved, eller måske øh, den lokale sø, som også ligger tæt på. Så løber jeg rundt om den. Men altså, så løber jeg løber det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan godt lide, at tingene forandrer sig altid. Men min løbesur, de forandrer sig ikke. Det er altid de samme 6-7 øh, runder, jeg løber op i kundehaverne. Og så prøver jeg på at lade dem i forskellige tempo trods alt. Men det er jeg er jo gamle. Jeg har rigtig meget fodbold, siden jeg var lille, og spillede også på et pænt højt niveau. Så jeg er vant til at løbe og træne. Og, og, og det der med at bruge kroppen, det, det siger mig virkelig noget, det, det gør noget godt ved mig. Og det synes jeg, at man kan bruge sådan en vinterfærdig også, at få gang i den krop, og så komme ud i naturen og gøre det, i stedet for at stå på et hvor og gøre det. Men når du nu løber den samme rute, og du samtidig er en mand,
0: som går meget op i forandringer, altså lægger du så mærke til, hvordan ting ændrer sig det på tror, ruten?
4: Det tror jeg godt, ja. Jeg er også, det er jo klart, at man ikke her, det er simpelthen jo årstiderne. Og, øh, man ser også nu her, jeg ser nu her, for eksempel, det er også derfor, jeg blev så træt, tror jeg. Jeg gerne vil sove en halv time på den ene eller den anden side. Fordi der er sgu så gråt, og der er vodt helt vildt og sådan noget. Ikke? Og det er jo grusveje der er i sådan nogle kolonihaver. Der så, så det er ret smattet, faktisk. Så selvfølgelig lægger man mærke til det. Men, øh, men jeg skal ud og bevæge mig også. Og det er fantastisk, synes jeg. For det, det sætter også noget gang op i hovedet. Og hvad sætter det i gang? Hvad gør det ved dig at komme ud og løbe? Øh, faktisk så bruger jeg det at løbe, og lade, eller, eller også gå. Jeg går også på, frem og tilbage på arbejde, og der gik i skole og også gik på universitet, der gik altid de der. 5 km frem og tilbage, fordi at der får jeg ting øh, på plads så går jeg tænker over, hvordan man skal præsentere noget, eller jeg måske lave et radioprogram så sige, hvordan hvad rækkefølge skal jeg lave tingene i kan det hænge sammen, hvis jeg gør så sådan og sådan og så mens jeg går, så får, falder, falder tingene på plads på mig. Jeg har hørt at, øh, at det er godt, det, det gør et eller andet ved hjernen, udskiller et eller andet som man kan bruge aktivt i sin tankegang det, det, det tror jeg dybt og rallende på, så, så det gør jeg gerne Skide godt. Ja. Så lad os tage tip nummer 4 Jamen så, øh, jeg kan jo godt lide mus- øh, musik, ikke? Øh, øh, så jeg har lige købt et nyt boxset med The Band, som øh, deres nye plade, øh, eller den plade, som er 50 år gammel, mm-hmm. der i år. Den er kommet sådan et luksusbokssæt, de kommer jo en gang imellem. Og jeg så øh, har købt den på vinyl, og øh, pudste mit gamle øh, gramofonanlæg af, og så vil jeg sætte mig en stol, og så vil jeg lytte til det. Både fordi jeg kender sangene rigtig godt, og de lyder skidegodt simpelthen. Og det er en stor fornøjelse at give sig tid til at lytte til musik, også til musik, der har en, en længde. Normalt så hører man jo bare et nummer, så er man videre. Men nu har jeg vinterferie, så har jeg tid til at sidde og lytte en hel plade igennem, faktisk et helt værk igennem. Vi kan gå ind også og den her ja, boksæt, der er også øh, alle de numre, de spillede på Woodstock Festival i 69, de er også repræsenteret på den her, øh, her boksæt. Så jeg kan få nogle nye dimensioner på det hele tiden. Og det, jeg, jeg kan godt lide jeg godt lide værker, i stedet for sådan enkelt nummer. Jeg kan ikke rigtig lide et enkelt nummer danse det, men jeg kan godt lide værker, jeg godt lide tid til at fordybe mig et værk. Og det er så det vi bruge en tid til også så fordybelse kan jeg også kun anbefale at man gør i uh, sin vinterferie.
0: når du snakker om det her med venyler du jo, du virker jo som en konjurer på mange områder er, er, er lyden af vinyl,
4: gør det noget særligt altså er det en ekstra særlig Nej, oplevelse jeg tror jeg ved, jeg ikke du ikke mere om det jeg tror mere den der stofflidhed omkring tingene og sådan noget, jeg går jeg tror ikke jeg tror ikke egentlig at jeg vil nok ikke hvis du laver en test på mig med, hvis du samme anlæg så er jeg ikke sikker på at jeg kan høre forskel på CD. Og jeg kan høre jeg kan høre uh, de, uh, computerlyd sådan, og det er helvede til, men men CD og LP er ikke sikker på, at jeg kan køre den helt store forskel på, end da albjergene blev slidt, vinylene blev slidt lidt. Ikke?
0: Så lad os tage den sidste, så lad os tage nummer,
4: ja. uh, nummer fem. Altså det har jeg jo til, jeg er nødt til, jeg, er også, som, jeg kan lide musik, og jeg kan lide litteratur. Jeg kan også lige så godt være en bog, jeg fordyber fordybet kan man sige. Men øh, der kan bare ikke der skrev 100 års ensomhed, han, øh, han, han, han sagde engang, at han, han elskede at arbejde på bordeller, fordi så var der fred om dagen til at skrive, og så var der fester, Mark. <laughs> og jeg også, nu har jeg haft fred hele dagen, så nu vil jeg gerne have fest om aftenen her. Så ikke, jeg bor godt nok ikke i et men der er plads til både at fordybe sig og, og, og sove alt muligt i mit hus, øh, i vores hus. Øh, og så vil jeg have en fest om aftenen. Jeg elsker at samle gode venner og familie og sådan noget, og, og spise. Og når jeg ikke skal på arbejde i morgen, så vil jeg, fordi jeg er vinterferie, så tror jeg faktisk, at jeg vil drikke rigtig meget rødvin og rigtig meget andet øh, god alkohol, også som jeg er stående. Så spise sammen med gode folk og øh, drikke, og sådan. Noget, det, øh, det, det skal vi bruge den her. Og så gerne blive ved længe, jeg kan sove længe i morgen igen, jo.
0: Hvor længe kan, du, hvor længe kan den køre så?
4: Ah, Hvis vi, hvis vi får gang i dem med, med de høje procenter, så, så kan den godt køre til 4-5 i hvert fald. <laughs> Men hvad, mange
0: har det jo sådan, at en fest i hjemlige rammer, den private fest, er mere intim, den er mere rar end den fest, man går til ude i byen. Altså, hvor står du i forhold til det? Jeg synes, du også Det jeg gider det er... jeg
4: gider ikke. Gå på, altså, en gammel lassing gå på diskotek eller sådan noget, det gider jeg ikke. Altså, jeg jeg bedyrker meget der går ned på Vestergaard 58 og nogle der live sted der var ung. Det er, ikke, det er ikke rigtigt til mere. Jeg gider ikke slås om tingene. Så jeg kan godt lide, at der, der er gode mennesker, jeg kan høre, hvad de siger til mig og sådan noget. Men selvfølgelig, så er der også nogle gange, så tager man også lige til en festival høre et eller andet og, og berusler sig i noget der. Men normalt kan jeg bedste lide, at jeg, kan, at jeg kan se og høre de mennesker, jeg holder fest sammen med. Men jeg kan godt lide at store fester også derhjemme, hvor vi måske er 25-50 mennesker. Øh, og så tage haven i brug og sådan noget, og så gå rundt og snakke med folk og sådan noget. Foretrækker du mest
0: gæsterollen eller værtsrollen eller hvor trives du bedst? Det er lige, det er jeg ligeglad med. Jeg kan
4: godt lide, lide værtsrollen hvis jeg har noget at byde på. Hvor er det smukt. Ja. Ved du hvad, tusind tak skal du have Det, det var så altså lidt, måske lidt kedeligt.
1: Og det ved jeg altså ikke, <laughs> jeg, helt, jeg, siger, jeg så over... med Nej, mig. jeg synes overhovedet ikke, han er kedelig. Hva, hva, hvad, hvad, hvad kunne du tage med dig herfra? <laughs> okay, jeg må sige... Ej, det er virkelig nogle gode råd, han kommer med her. Den der med... Og bare kunne drikke rødvin, ikke? Det der med, at man ikke lige behøver at tænke, åh, oh, det skal vist bare lige være et halvt glas, mens jeg står og laver mad. Det er jeg ret i. Det kan da godt være, at jeg vil gøre det her på lørdag, måske, når jeg ikke skal sende fyrtoget næste dag. Det vil jeg da gerne. Og så det der med at kede sig. Det der med at kede sig, Alexander. Nu mediterer jeg faktisk 10 minutter hver dag. Og det er maks, det jeg kan holde til. Altså, jeg lige vil være sådan... Så kan jeg heller ikke sidde stille længere. 10 men, minutter, det er jo ingenting. Men jeg
0: bliver lidt nysgerrig, fordi du er jo også sådan et menneske, der udfolder dig kreativt. Du er ja. du er skuespiller, du står her. Ja. Kan du godt genkende det der med, at der nogle gange kommer gode idéer til dig, når du er helt fri for tanker?
1: Jamen, det er altid, når jeg sidder på toilettet.
0: Nå, det er der, det kommer. Jamen, det er altid der. Ja.
1: Altså, alt jeg nogensinde har lavet på en scene, det er kommet på, da jeg sad på toilettet.
0: Hvilken idé er du stolt af, du er kommet på i det øjeblik?
1: Mm. Ja, så må jeg sige, min børneforestilling, Toast'en, der bare vil danse, hvor jeg, hvor jeg spiller en toast. Der bare vil danse. Øh, der bare vil danse. Øh, det, er, det er nok en af de bedre idéer, jeg har fået ud på toilettet.
0: Det kan være, at du skal sætte dig derud, når du holder ferie på et tidspunkt. Det kan være, at det er sådan, du skal, du skal tilbringe den. Jeg hedder det lidt sådan, jeg kan godt følge folk mig i det der med. Fordi jeg er også sådan en, når jeg holder ferie, jeg, der behøver ikke være vildt meget fart på. Men det der med at kunne sove længe, altså det der ja. med... Kender du den der følelse af, at man har sit vækkeur installeret, men det, har man, det kører på ens telefon fast, man vågner, men man indser, på at høre, jeg behøver ikke stoppe nu. Jeg kan, bare, jeg kan bare snuse og lægge mig videre.
1: Du behøver ikke engang sætte nogle alarm, Alexander. Det er jo det. Sæt den på fly. Sluk. Har du prøvet at slukke din telefon? Det er længe siden. Det er en fantastisk følelse, når skærmen bare går i sort. Det vil jeg bare lige sige. Det
0: er her med, øh, med øh, modtagelse i sig. Vi skal nogle gange smide mikrofonen ud til en lokalredaktion i Danmark og høre, hvad der rører sig derude, hvor lokaldemokratiet trives og hverdagen leves. I dag der skal vi en tur til Bjerringbro og af Avis, hvor Christine Kryger Hansen er redaktør og journalist. God eftermiddag, Christine. God eftermiddag. I Bjerringbro, der er I jo i gang med at implementere helhedsplanen på, for Bjerringbro, altså hvordan byen den skal tage sig ud i, i fremtiden. Sådan i, I sådan lidt øh, overordnede vendinger, Christine, den her helhedsplan, hvordan ser den ud?
3: Ja, altså det er selvfølgelig lidt svært at forklare, når man ikke har et, et kort foran sig, men den er jo i hvert fald, man den, den, den er delt op i, i fire områder, vi kalder dem delområder, og de hedder bymidten og det nye land, byens landskab og bymidten syd. Og for dem, der ikke kender Bjergenbro, så kan jeg jo lige sige, at vi faktisk er så heldige, at vi har god nogen til at flyde lige gennem byen. Så når jeg siger bymidten nord og bymidten syd, så er det simpelthen på hver sin side af, af åen. Hvad? Og øh, det er som set uh, bymødt Nord, vi nu er, er gået i gang med at få implementeret.
0: Og hvordan er det så kommet fra start?
3: Jamen altså, der har i mange år været en, en stor interesse for, at, at Pianbro på en eller anden måde skulle fornyes. At vi som skulle have opgraderet byen. Og tilbage i 2018, tror jeg det var, der indkaldte man simpelthen til nogle borgermøder, som kommunen var, var en del af. Og og i den forbi- og så, så fik borgerne simpelthen lov til at, at komme med deres idéer. Altså tilbud om, hvad synes de, der skulle være i, i Bjergenbro. Og ja, det har nok været før 18, faktisk. Men altså, og, og ud fra det, så, så gik man så i gang med at, at lave den her uh, helhedsplan. Simpelthen, man havde, en, man havde undersøgelser osv. Hvad var det folk, de, de manglede i byen?
1: Men har uh, Bjergenbro-borgerne så fået planen at se, Kristine? Og ja, den, okay.
3: uh, den er skam uh, både på, på print, og den er blevet uh, fremvist ved, ved møder, og, og den er sådan set også i gang. Og der er der er jo også skilder rundt omkring, hvor borgerne de kan følge med i, hvad der skal ske øh, sket i de forskellige steder. Har du, øh... jo.
1: Har du indtryk af, hvad, hvad reaktionen så er? Hvad tænker de om det? Ja.
3: Jamen altså, jeg tror overordnet, der er folk enormt positive over, at nu sker der noget i byen. Lige i starten, der kan der jo godt være det der, at vi er bare klar til at komme i gang. Og alle de her planer, de er, de, de er ligesom de er præsenteret med ord og billeder. Og så går der jo et stykke tid, før man faktisk uh, sætter spaden i jorden, om man så må sige. Men, uh, men nu er man i gang med det, og det, uh, det er jo stor glæde for, for rigtig mange mennesker. Ja, det, og det giver jo altid lidt. Altså, så, uh, lige pludselig så er de der, og det er jo ikke alle, der får, får læst et Og så tænker de, hvad pokker sker der her? Og så forsvinder der nogle pladser, og der bliver smækket et hegn op. Og, ja, altså sådan noget er der jo altid. Men overordnet så tror jeg bare, at folk de er så glade for, at, uh, at nu sker der noget. Og det er så synligt, fordi det foregår lige midt i byen.
0: Ja, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, Kristine, når sådan noget her skal føres ud i livet og implementeres, så medfører det jo også som du siger, at der er ting der bliver ændret. Det kan lige pludselig være svært at køre en tur igennem bymidten. Ja. Altså hvilke ja. udfordringer giver arbejdet med den nye helhedsplan?
3: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at at man kan komme ud for, at den ene dag, så kan man ikke komme ind til Fakta fra den side, så må man køre ind fra en anden side. Og og der har kommunen også været sådan lidt, jamen vi kan simpelthen ikke informere fra dag til dag, at nu, nu lukker vi den vej. Af, og, og, og så er de kun for to dage. Så det må folk ligesom selv øh, øh, opdage, men altså, ja, det betyder, at øh, der er veje, der bliver skåret af i, i kortere og længere perioder, så... Ja. Og så har man flyttet noget parkerings... Øh, altså, det, det var måske nok en af de ting, der var lidt op øh, at vende, fordi at, øh, lige pludselig var der ikke så mange parkeringspladser, som der har været. Fordi nogle af de parkeringspladserne, de implementeres i den her store bypark, de vil lave lave Nelstue Jensens øh, Og så for at, øh, at sikre, at øh, detaljhandlen stadigvæk øh, havde nogle parkeringspladser, så, øh, så indførte man jo så øh, p, øh, altså noget tids der hedder sådan noget, altså at, at, at man kunne holde der i i kortere tid af, af gang, og det er jo nyt for Bjerringbro, så det gav jo også lidt debat.
0: Når du nu siger, Niels, du er Jensens plads, og vi taler om Bro, så kan man jo heller ikke undgå ja. at tænke på Grundfos. Og Grundfos, de har Nej. 75 års jubilæum senere på året, og det er jo en ja, vigtig virksomhed, det. ikke bare for Bjerringbro, ja. men for hele Danmark. Det er jo vigtigt, at byen den tager sig godt ud til sådan en, en lejlighed, hvor høj grad mm-hmm. er det plausibelt, at der kommer øh, styr på det hele, og byen tager sig godt ud, og det hele ikke er det bygården, når vi nærmer os en stor dag for mm-hmm.
3: Ja altså, der er der ingen tvivl om, at der vil være noget, der, der ikke er færdigt. Men som sådan, så, så tror jeg ikke, at, at Grundfors, de har en forventning om, at hele, hele byen shiner, fordi de, de holder jubilæum. Men i forbindelse med deres jubilæum, der der har de jo planer om at indvige den her plads, Nævstudjensens plads, som som de jo har givet rigtig mange penge til. Altså de har ikke fået den her plads, hvis ikke de havde valgt at at give de 25 millioner. Fordi selvom det er et et kommunalt projekt, så så var de penge ikke dukket op. (laughs) Men jo, jeg tænker, at den den skal nok stå klar til den, den 12 mig det er så ikke hele pladsen, men størstedelen af den.
0: Her til sidst, det spørger vi jo alle redaktørerne om, når vi ringer rundt til lokalaviserne. Hvorfor er det her en vigtig historie for jer på Beringbro Avis?
3: Jamen, det er bare enormt vigtigt, når man sidder ude i, i de her små øh, samfund og, og husker at og tale sin, øh, sin by op. Øh, vi skal også overleve som, som avis, øh, og, og det betyder for os, at... Øh, at byen skal blomstre, der skal være en god detaljhandel, og øh, ja, der skal være, og det skal være et godt sted at, at bo. Og, øh, og det kommer helhedsplanen til at, at betyde for Bjergenbro. Den øh, kommer til at løfte byen enormt meget og forhåbentlig også betyde, at bosætningsmæssigt øh, øh, får vi et, øh, ja, et løft opad.
0: Perfekt, Christine Krøger Hansen Du er journalist på Bjerg Bro Avis Og også på Viborg Stifts Folkeblad Tusind tak skal ja. du have, fordi du havde lyst til At gøre os lidt klogere på, hvad der sker i Bjergbro og Omegn Og have en rigtig dejlig eftermiddag Tak skal du have
1: Hej hej Fjertoget. med alle hverdage fra 15.05.
0: Og første time af Fjertoget er ved at være slut sidst en time, hvor vi jo øh, har talt om øh, internetfora, hvor øh, debatten nogle gange kommer over og decideret øh, munder ud i trusler og andre øh, kriminelle handlinger, blandt andet i form af, af afpresninger på fortan. På
1: men nogle gange så kan debatten jo også bare blive ophævet over, ja, drømmekage eller små andre øh, hverdags ting, Og vi vil faktisk rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvis har du oplevet at havne, det har jeg i hvert fald, at havne i et af de her skænderier nærmest, eller voldsomme debatter på Facebook, hvor man godt kan tage sig selv i at tænke, nej, altså skal jeg bare trække mig fra det her nu? Og nogle af de andre begynder at sætte den der emoji ind, hvor man sidder og spiser popcorn og bare sidder og og lytter med. Har du prøvet det? Så skriv lige ind til os. hvorfor, Hvorfor opstår de her situationer? Hvorfor tror du, at vi bliver så sure på hinanden på Facebook og Instagram?
0: Og du kan ringe ind til os på 72 30 4444, 72 30 4444, eller sende os en sms, du skriver R4, laver et mellemrum, kommer med din besked og sender det hele afsted til 1424. Og det skal selvfølgelig siges, at øh, man jo ikke på den måde kan sammenligne det, der sker på øh, eksempelvis 8kun og 4chan, men det, der sker på andre øh, sociale medier. Der er jo meget stor forskel på at være en, øh, en, en, en debat eller et forum, hvor øh, nærmest kriminelle handlinger eller opfordringer til kriminelle handlinger udspiller sig, og så øh, til, til vores debatter på Facebook, hvor bølgerne nogle gange går højt. Men ikke desto mindre, så har det her emne jo i dag fået os til at tænke over, hvordan det egentlig er, vi gebærter os på de sociale medier. Det kommer vi til at tale mere om i næste time, og vi er naturligvis stadigvæk åbne for inputs, både på sms og på telefonen. Vi har også talt lidt om, hvad man kan give sig til i sin vinterferie. Det er Jens Eller hvad man
1: ikke kan give sig ja, til i sin vinterferie.
0: Lige netop. Jens Folmer Jebsen fra Smot Op her på kanalen, han gav i hvert fald sit bud på, hvad man kan give sig til, og det behøver jo ikke altid være vildt, hestblæsende for at give mening. Der kan også
2: komme meget godt ud af at kede sig. Kede sig, det gør man ikke her i næste time. Først et nytårblik.